0: Seréis la verdad Y la verdad Os hará libres
1: ¡Qué alegría saludarte! Bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Un abrazo enorme de parte de todo el equipo de nuestro programa Verdades. Junto con los saludos de todo nuestro equipo de producción te manda un abrazo muy, pero muy grande. Ahí donde te encuentres, en alguna parte de Sudamérica, de Latinoamérica y del mundo. Estamos en nuestro tercer tema de esta serie que hemos comenzado, Buscando Paz en Tiempos de crisis. Y hoy quiero hablarte sobre un mundo convulsionado. Así que hoy te invito para que te sientes en la comodidad de tu casa, pares un poquito si estás trabajando y escuches el tema del día de hoy porque realmente es un tema extremadamente relevante para tu vida, para mi vida. Además de estudiar la Biblia, lo que vamos a hacer el día de hoy es escuchar muy buena música. Y vamos a tener con nosotros a nuestro querido amigo Wesley Fonseca. Bien conocido aquí en Brasil, pero quién sabe un poco menos conocido ahí en tu país. Bueno, lo estamos trayendo aquí para que lo conozcas, para que escuches esas lindas músicas que él estará regalándonos a lo largo de estos programas. Y como siempre, Arautus Durrey estará cantando al final para tocar nuestro corazón a través de sus lindas músicas de Arautos, junto con nuestro director, junto con nuestro responsable por los Arautos del Rey, nuestro querido amigo, el maestro Yader Santos. Lo que vamos a hacer ahora es, te invito para que te prepares, ahora vamos a hacer una rapidísima pausa. Tú vas a ir a buscar tu Biblia, vas a ir a, a preparar todas las cosas ahí para que puedas concentrarte en la meditación de la Palabra de Dios de este día. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, yo te espero por aquí. Hacemos una rápida pausa para contarte algunas otras cosas. Vamos a tener la historia, música y ahí regresamos para estudiar la Biblia. Te espero por acá. Pausa. Ya regresamos.
2: Sin un plan para el futuro Es difícil caminar seguro Si yo sigo eligiendo el mal, pues mi vida llena está de caos. Soy falto, ciego, imperfecto soy Señor. Mas tú que todo puedes ver, Dios perfecto en gloria y saber, dirige el rumbo en de mi decisión te entrego mis caminos oh Señor y sé que solo tú restaurarás descansaré pues tan solo tú esta orden este caos Tú ves desde el principio hasta el final Voy a confiar grande en poder, puro y perfecto en bondad, con tu diestra da sustento, mantienes toda real, Propio Creador, que es sabio, justo de infinita perfección. Mas tú, Señor, que todo ves, me dirige siempre para bien. so oh, señor Pastel Vigna
3: conocí la iglesia cuando tenía 10 años, más o menos, mi madre y mis abuelos, ellos fueron para la iglesia, y ahí cuando cumplí 11 años me bauticé en la iglesia, estuve en la iglesia hasta unos 14 años, y en esa edad media crítica, eh, me desvié, salí del mundo, y ahí fue la parte triste de la historia, cuando salí para el mundo uno prueba de todo, hace de todo y cada vez fue más y más profundo y te vas distanciando de Dios y cada vez peor entonces ese fue un periodo donde estuve bien lejos de Dios pero de igual manera eh, yo hoy veo que igual estando lejos Dios no estaba lejos de mí, yo estaba lejos de Él porque Él me cuidó extraordinariamente tantas cosas sucedieron en mi vida que hoy veo y digo wow Dios cuidó de mí Igual estando lejos, cuidó de mí. Y cuando tenía 19 años, más o menos, eh, conocí más o menos a mi esposa. Nos casamos, tuvimos un hijo, pero de igual manera continué fuera de la iglesia. Continué fuera de la iglesia, ahí tuvimos nuestro segundo hijo, tercero, afuera de la iglesia todavía. Y ahí fue la otra parte triste de la historia, donde... Eh, yo, igual, casado, continuaba con esa misma vida, lejos de Dios Entonces, la vida cada día empeoraba Iba para lugares que... así ah, los peores que existen, los peores lugares Haciendo las peores cosas, haciendo cosas malas Pero hasta que, en un momento, Dios me dijo, listo, hasta acá llegaste Ahí Él, él me trajo de nuevo me rescató y rescató a mi familia y hoy gracias a Dios la familia entera sirve a Dios, sigue a Dios la familia creció bastante y ahí cuando y ahí veo para atrás, atrás todo esto agradezco a Dios, lobo a Dios porque igual no mereciendo Dios me buscó me trajo eh, a mí y a mi familia me concedió una esposa maravillosa eh, Siempre bromeo cuando me preguntan eh, ¿Dónde está la mujer virtuosa? La hallará. Yo encontré la mía. Entonces soy muy grato a Dios. Porque realmente Él me bendijo en la vida. Maravillosamente. Familia, hijos, esposas y bienes. Dios también me bendijo en la vida. El mundo ofrece tantas cosas. Bares, casas nocturnas. Lugares que... La promiscuidad es grande y tú vas entrando cada día más y crees que es normal, siempre normal. Eh, y fueron lugares bien feos, bien, bien feos. Eh, llegué a consumir drogas. Y yo veía que no tenía solución para mí y, y no me preocupaba con Dios también, porque cuando estás en esa situación no pensás en Dios. Pero una cosa que siempre me acuerdo, y, y varias veces cuando estaba en aquellos antros, cuando estaba así, escuchaba una voz que me decía, ¿qué estás haciendo aquí en este lugar? Y ahí trataba de callar esa voz de mi cabeza y continuaba. Pero siempre sentí así que Dios me hablaba y era yo el que no quería escuchar. Dios me hablaba en todos los momentos. Yo tuve varios peligros de muerte, así que hoy veo que el ángel de Dios estaba ahí ayudándome, eh, dándome sus cuidados porque él tenía un propósito para mí en esta vida
1: y, y yo
3: fumaba, bebía, usaba drogas, todo eso y Dios me sacó de eso, lo tiró de mí, lo sacó en un día fueron unos nueve, diez años que mi esposa pasó por todo eso y sufre bastante. Cuando miro para atrás me digo, realmente yo hice muchas cosas que no debería haber hecho. Eh, yo no fumé más, después no bebí más, no consumí más drogas. Y a partir de aquel día dije, vamos a volver a la iglesia, porque Dios me está dando una chance de tener una familia feliz. Y aparte mi esposa me perdonó pasando por todo lo que ella había pasado es sí, mi esposa me amaba y me ama todavía entonces ella soportó todo eso solo soy agradecido a Dios porque haber tenido esa oportunidad de un perdón más y tener una vida nueva así como el perdón de Dios el perdón de mi esposa fue bien importante para mí para la vida de mi familia mira el perdón es como la gracia la gracia y el perdón vienen juntos tú lo recibes pero no lo mereces la otra persona es que tiene los medios del perdón porque cuando recibes el perdón, tú no lo mereces, hiciste alguna cosa que aquella persona no le gustó, decepcionaste a esa persona, lastimaste a aquella persona, pero esa persona viene igual y pasa un borrador en todo. Entonces yo veo el perdón, así como la gracia, como una dádiva de Dios. Y hay personas que tienen ese don, ese don de Dios, la dádiva de Dios en conceder el perdón de para las personas.
1: Siempre digo que escuchar, ver historias como estas nos hacen pensar, reflexionar y recordar a ese maravilloso Dios que se preocupa por sus hijos, por la raza humana. Y quiero agradecerlo, como ya lo he dicho varias veces, a nuestro director de programa, Nacho. Gracias por estar eh, consiguiendo estas historias. Gracias, Fernanda, también, por estar preparando constantemente hasta estas historias que semanalmente estamos compartiendo con ustedes. Y agradecer a todo el equipo de producción que siempre hace posible, a nuestros amigos aquí de las cámaras, nuestro director de Switcher también, que hacen posible que podamos estar con ustedes. Yo quiero pedirles algo, oren por este equipo, porque este es un equipo que está enfocado en la predicación de la Palabra de Dios. Y hablando de la predicación de la Palabra de Dios, llegó el momento de estudiar la Biblia. Pero antes, sí, antes, vamos a hacer una rápida pausa, para que busques tu Biblia y para que vengas a sentarte junto con nosotros para entender el mensaje del día de hoy. ¿Puede ser? Pausa. Ya regresamos. Ya estamos aquí listos, dispuestos para estudiar la palabra de Dios y quiero invitarte ahí donde te encuentras para que podamos hacer una oración juntos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya buscaste tu Biblia, ya estás con tu celular en la mano, con tu tablet, con tu computadora, lo que sea, papel, ya estás listo. Abre tu Biblia. Evangelio según San Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Tienes abierta la Biblia? ¿Sí? Bueno, antes de leerla, vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das en este día de estudiar tu Palabra. Bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y conducirnos. Entender que hay esperanza y paz para tiempos de crisis. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mateo capítulo 24, verso 3, dice el texto bíblico lo siguiente. Estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron y le dijeron dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El título del tema del día de hoy es un mundo convulsionado es que la situación del mundo es alarmante los dirigentes mundiales están buscando respuestas para muchos de los problemas más alarmantes que, que ya hayamos enfrentado como raza humana. Un futuro que parece completamente incierto se asoma en el horizonte. Y te digo más, los países de gran parte de Latinoamérica y de algunas regiones de Europa se enfrentan a lo que parece un futuro plagado, de incertidumbre. La economía mundial está cada vez más interdependiente, por un lado, pero al mismo tiempo movediza. Y sí, es un poco por causa del COVID-19 y de otras enfermedades, de otras situaciones. Ahora déjame decirte algo, la situación moral se está deteriorando rápidamente. ¿La violencia? La violencia se ve en todos los niveles y está a flor de piel. Es solo mirar un poco las redes sociales y ver el clima de odio, de lucha, de contiendas que se ven. Y hablando, hablando de clima, ¿no? El clima parece estar fuera de control completamente. Y esto está llevando de que en muchos lugares haya sequías, en otros inundaciones, hambre en el mundo que está creciendo y aumentando, decenas de refugiados cruzando fronteras de un país, buscando un lugar seguro en otro país. La gente en todas partes se está preguntando qué es lo que está significando estas cosas. La misma pregunta que en cierta forma tenían aquellos discípulos que estaban junto con Jesús. Déjame decirte algo que es importantísimo en el inicio del tema del día de hoy. Dios, a través de la Biblia, nos proporciona respuestas para todas nuestras preguntas delante de estos desafíos. Y te digo más, la segunda venida de Jesús es una de las verdades más importantes de la Biblia. ¿Quién sabe la más importante de la Biblia? ¿Sabes por qué digo esto? Porque solamente en el Nuevo Testamento se menciona la venida de Jesús por lo menos 250 veces. Te lo digo de otra forma, en uno de cada 25 versículos la Biblia presenta la segunda venida de Cristo. Es por esa razón que este evento glorioso ha sido un estímulo para los cristianos a lo largo de los siglos. Y es un estímulo para nosotros. Claro, en el Evangelio según San Mateo, Cristo indica claramente las señales que van a preceder su regreso, que van a anticipar su regreso. Mientras Jesús estaba contemplando, mirando el templo de Jerusalén, Él le dijo a sus discípulos, recordarás estas palabras, ¿verdad? Él les dijo, he aquí vuestra casa va a ser dejada desierta. Eso lo dijo en el capítulo anterior del que acabo de leer, en el capítulo 23. Casi los últimos versículos del capítulo 23 le dice, la casa de ustedes va a quedar desierta. Ahora sí, entonces Jesús, ya en el capítulo 24, más o menos en el versículo 2, Él dice lo siguiente, no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. Hablando de una destrucción, la destrucción del templo. Y sabes... Los discípulos pensaron que un hecho tan catastrófico, podríamos decir, sí, catastrófico, un hecho tan catastrófico como la destrucción del templo de Jerusalén solo podía suceder en el fin del mundo. Sabes, en una profecía grandiosa, Jesús respondió sus preguntas, las preguntas de aquellos discípulos sobre la destrucción de Jerusalén y al mismo tiempo nos dio orientaciones claras acerca del fin del mundo. Es por eso que hoy a mí me gustaría que estudiemos juntos la Biblia y estudiemos lo que la Biblia dice acerca de este evento. Y sabes, me gustaría comenzar analizando justamente esa pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús sobre su venida. Eso que acabo de leer en Mateo capítulo 24, verso 3, lo voy a repetir. Dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En realidad, eh, los discípulos hicieron dos preguntas. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas?, Directamente estaban preguntando cuándo va a ser destruida Jerusalén. Y al mismo tiempo estaban preguntando cuáles serían las señales de la venida de Jesús y del fin del mundo. Si tú prestas atención, los teólogos dicen que Jesús unió justamente de alguna manera los dos acontecimientos para que eso no causase un sentimiento negativo en los discípulos. De hecho, esos hechos que condujeron a la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70 después de Cristo, era una pequeña miniatura, si es pequeña es miniatura, ¿verdad? De los hechos que sucederían a mayor escala inmediatamente antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo por segunda vez. O sea, la destrucción de Jerusalén, era un botón de muestra. Hay una pregunta que muchas personas me han hecho a lo largo de mi ministerio. La pregunta es, ¿revela la Biblia? ¿La fecha exacta, el tiempo exacto de la venida de Cristo? ¿Tú qué piensas? Si estás en las redes sociales, escríbeme, por favor. ¿Será que la Biblia predice la fecha exacta de la venida de Jesús? Estamos en Mateo capítulo 24. Vamos a ver lo que dice el mismo Jesús en aquel sermón profético. En el verso 36, búscalo conmigo. Mateo 24, verso 36. El texto dice así, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo Dice el texto bíblico, solo mi Padre. La Biblia es clara, Jesús es claro. Dice, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solamente Dios. Es que Dios en su misericordia no nos ha revelado el tiempo exacto de la segunda venida. Misericordia digo, sí, es por eso que no nos dio. Piensa en la frustración que hubieran tenido aquellos primeros cristianos, los discípulos, si hubiesen pensado que la venida de Cristo estaba a cientos de miles de años en el futuro. Es importante que recordemos esto, porque es importante también mencionar que el que pretenda saber el momento del regreso de Cristo, no está enseñando la verdad. No está enseñando lo que la Biblia enseña, está enseñando falsedad. Por eso cuando yo veo ahí en internet personas que dicen, ah, está llegando tal momento, o ah, se está cumpliendo tal profecía, o colocan una fecha, yo no les creo a esas personas. ¿Por qué no les creo? Porque Jesús fue claro. Nadie sabe, ni el día ni la hora. Ahora bien, puede estar surgiendo entonces en tu corazón, en tu mente, en tu cabeza otra pregunta importante. ¿Cómo podríamos, entonces, prepararnos, prepararnos para un acontecimiento que no sabemos cuándo va a suceder? ¿Cómo hacer para prepararnos? No sabemos cuándo va a ser, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Ven junto conmigo. Estábamos leyendo Mateo. Ahora me gustaría que vayamos al Evangelio según San Lucas. Estamos haciendo un estudio de la Biblia, así que eso es lo que estamos haciendo. Lucas, capítulo 21. ¿Lo tienes ahí? Lucas, capítulo 21. Versículo 36. Consejo de Jesús, ya que no sabemos el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Velad. Dice el versículo 36. Velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenido por digno de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El consejo de Jesús es claro. Él nos está orientando a velar y a orar para que podamos estar listos en todos momentos, en todos los momentos, en cualquier momento. Me gusta pensar en aquella gran frase de aquel gran evangelista, Dwight Moody, en su libro eh, titulado La segunda venida de Cristo. Si no recuerdo mal, en la página 9, él dice lo siguiente. La actitud apropiada en un cristiano, o la actitud apropiada del cristiano, es estar siempre buscando el regreso del Señor, siempre. Jesús lo dijo, velad y orad. Moody lo dice, es siempre una actitud constante de buscar el regreso del Señor en nuestras vidas. El consejo de Cristo es que vivamos en un estado permanente de expectativa, velando y orando. Es por eso que quiero invitarte para que vivas tu vida, para que vivamos juntos nuestra vida con un sentido de urgencia, con un sentido de la proximidad de la venida de Jesús, de la urgencia de entregarnos a Él esperando su pronto regreso. Porque no sabemos cuándo va a ser esa venida, no sabemos el día, no sabemos la hora. No sabemos cuánto tiempo nos queda por delante de vida, no sabemos lo que va a pasar en el segundo siguiente, en el minuto siguiente, en la hora siguiente. Es por eso que necesitamos velar y orar ahora. Estar preparados, estar listos. De eso se trata. Ahora, vamos a profundizar un poco más en este asunto. ¿Qué te parece? Ya que no sabemos el momento exacto de la venida de Jesús. La gran pregunta que surge, ¿será que es posible saber cuándo se estará acercando el final, el fin de todas las cosas? Ven junto conmigo una vez más a la Biblia. Ahora vamos a Mateo capítulo 24, verso 32 y 33. Dice lo siguiente Jesús, Mateo 24, 32 y 33. Si quieres tú puedes hacer lo que yo hice aquí con mi Biblia. ¿Qué hice con mi Biblia? La marqué toda, toda marcadita está. Voy a leer el verso 32 que lo tengo marcado. Dice, de la higuera aprendan, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, dice Jesús, verso 33, ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cercano, que está a las puertas. Aprendan de la higuera, vean la higuera, Así como ustedes saben que está el verano cerca, sepan entonces cuando vean estas señales que estoy volviendo. Las señales de Jesús nos indican que Él ya está viniendo. Nos indican que Él está cerca. Un granjero sabe lo que va a traer el verano consigo. Una cosecha. Es por eso que el granjero observa todo el campo sembrado y lo observa atentamente. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las plantas, el florecimiento, la maduración del fruto indican que el tiempo de la cosecha está cercano. De la misma manera, como hace un granjero, nosotros, los cristianos. Necesitamos estar atentos a las señales del tiempo del fin que Jesús nos dio en Mateo 24 y que indican claramente que hay una cosecha que está madura, que está llegando el tiempo, que está llegando el momento. Por eso Jesús usó esta analogía, por eso nosotros necesitamos estar atentos. Ahora, si necesitamos estar atentos, necesitamos estudiar, porque de eso se trata el programa del día de hoy de tener paz en tiempos de crisis, pero de entender también las señales de la venida de Jesús. ¿Qué te parece si enumeramos juntos entonces algunas de las señales que necesitamos estar atentos, que necesitamos entender para este tiempo, el tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Qué te parece? ¿Tienes tu Biblia entonces? Muy bien. Vamos a ver algunas de las señales. Las señales, por ejemplo, en el mundo religioso. Mateo capítulo 24, verso 5. Mira lo que dice el texto bíblico. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Lee junto conmigo el verso 11 de Mateo 24. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lee conmigo el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aquí Jesús está siendo claro, se nos dice que al acercarnos al fin del tiempo, antes de la venida de Jesús, el diablo multiplicará sus esfuerzos para engañar a los escogidos. Millones se están volcando en este tiempo a fuentes espurias de la verdad, a religiones falsas. Es que la falsedad está abundando hoy en día. Las falsas religiones, el sincretismo religioso, la unidad sin sentido de las religiones. Muchas personas aceptando el error y la mentira como si fuesen verdades, rechazando la palabra de Dios y aceptando falsos dirigentes, líderes religiosos que están engañando a muchísima gente. El ocultismo, la astrología. Y muchas otras herramientas que Satanás está utilizando, está captando la atención y la imaginación de personas sencillas, simples, que están buscando respuestas porque están desesperadas, tristes, sin solución para aquellos interrogantes de la vida, aquellos que son los más profundos. ¿Te das cuenta cómo la profecía de Jesús se cumple? Por otro lado... Necesitamos ver cómo Jesús también anticipó algo en relación a los conflictos internacionales. Mira, lee conmigo Mateo capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, Mateo 24. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mira, siempre han habido guerras. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han habido guerras. Una simple guerra no tiene nada de especial. Ahora, Jesús no predijo una guerra, sino muchas guerras. Él dijo nación contra nación, reino contra reino. Debemos recordar que el siglo XX fue, fue testigo de las atrocidades y los horrores de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. El siglo XX nos mostró la crudeza de un ser humano que se atreve a lanzar una bomba atómica. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Indochina, la de Irán contra Irak, Kuwait, los Balcanes, el terrorismo conflictos tribales, y la lista puede seguir, porque realmente son muchas guerras. Sabes, todas estas situaciones están hablando elocuentemente del cumplimiento de las palabras de Cristo. Él lo anticipó. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, el versículo 18, también se presentan la peligrosa situación de las naciones del mundo justo antes de la venida de Cristo. Lo dice Mateo y lo dice Apocalipsis. Yo estoy convencido de que Jesús, Jesús vendrá en un tiempo en que la raza humana tiene la capacidad de destruir toda la vida del planeta. Estaba leyendo hace algún tiempo atrás un teólogo inglés llamado John Stott, donde él decía justamente esto. Él decía que las armas nucleares, químicas y biológicas le dan al ser humano hoy la posibilidad de la autodestrucción, como nunca antes. Yo creo que esta es sin duda una de las señales más importantes del regreso de Jesús. Esto me hace recordar lo que sucedió en una transmisión radiofónica desde Hiroshima, ¿recuerdas? 1945. Después de que había sido lanzada la bomba atómica, William Ripley, un reconocido periodista, afirmó lo siguiente, Él dijo, estoy parado en el lugar donde está comenzando el fin del mundo. Los escritores seculares se están dando cuenta de eso. Y yo podría seguir dando algunos otros ejemplos de la Biblia en relación a asuntos como estos, guerras y demás, pero necesito avanzar y necesito hacerte pensar también en las señales que están sucediendo en el mundo natural. Jesús Jesús dijo claramente que habría señales en la naturaleza, en el mundo natural, justamente antes de su venida. Mateo 24, 7, el texto dice lo siguiente, se levantarán nación contra nación, reino contra reinos, y ahora dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Tú piensas que el covid no acaba siendo también un cumplimiento profético. Pandemias. Yo creo que justamente es por todo esto que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora, piensa un poco más conmigo. Debido a la pérdida de las cosechas, las políticas de crecimiento de la población mundial y los problemas de la distribución de los alimentos, el hambre mundial es hoy por hoy es uno de los problemas más graves que tenemos en el mundo. Solo para que tengas una idea, 10.000 personas por día, por día, mueren de hambre. Lo que da más de 3.5 millones por año. Siguiendo el contexto de Jesús, Jesús habló de terremotos. ¿Sabes? En los últimos 100 años los terremotos han dejado 1.5 millones de víctimas fatales. Y hay miles de terremotos cada año. No hay duda de que las palabras de Jesús se están cumpliendo. No hay dudas, repito, que las palabras de Jesús se están cumpliendo. Déjame terminar o déjame colocar el aspecto financiero también como uno de los puntos que Jesús mismo tocó y que sería un punto relevante en el tiempo del fin. Un asunto importante que debe ser tratado y que es justamente tratado por el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su libro. Si puedes, ven rápido conmigo a Santiago, capítulo 5, a partir del versículo 1. No lo voy a poder leer todo, léelo después ahí en tu casa. Pero dice así, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago está refiriéndose a la situación económica de un mundo en crisis antes de la venida de Jesús. Vamos ricos, aúllen, dice. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Verso 3. Vuestro oro, vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros, dice, para los días finales. Verso 4. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El texto bíblico continúa hasta el versículo 7, pero está relatando justamente la Biblia un colapso económico repentino y se nos amonesta para que le demos prioridad a los valores eternos y no a los valores efímeros de este mundo. ¿Te das cuenta entonces cómo todo lo que Jesús y los escritores de la Biblia nos vienen diciendo, es como que estamos justamente en un embudo donde todo se está cumpliendo y donde estamos viendo que la profecía bíblica tenía razón. Jesús va a venir en nuestra generación. ¿Amén? ¿Amén? Pero estamos pasando por momentos duros. Segunda de Timoteo. Ven junto conmigo. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versos 1 al 4. Aquí nos habla sobre la condición social que habría en el mundo en los últimos días. El texto bíblico dice así, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo? Los últimos días. ¿Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin glatos, sin afecto natural? Es como que si estuviéramos leyendo el periódico de cualquier ciudad importante, y nos encontráramos con una lista de homicidios, un catálogo sólido de pecados que se mencionan en este pasaje bíblico. Es solo mirar los diarios. La Biblia predice la decadencia de los valores justo antes de la venida de Cristo. Tiempos peligrosos, dice, dice el apóstol. La desintegración de la familia, amadores del dinero, amadores de los, placer, de los placeres, sin autocontrol, son frases que describen ciertamente la vida en nuestro tiempo. Ahora necesito volver a Mateo. Jesús en Mateo capítulo 24, verso 14, nos ofrece una de las que creo. Es la más grande de las señales de la cercanía del regreso de Cristo. Lo moral, lo natural, lo económico, lo religioso son señales fuertes. Pero Jesús en Mateo capítulo 24, verso 14, dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Yo estoy convencido que a través de los medios de comunicación, además de que nuestro mundo se transformó en una aldea global, hoy el evangelio está llegando a todo el mundo. Con una velocidad tal que el apóstol Pablo estaría sorprendido, que los apóstoles estarían sorprendidos. De verdad, nosotros estamos en un momento en el cual las redes sociales, las computadoras conectadas, la red mundial, teléfonos celulares, todo lo que tenemos puede servir para comunicar el mensaje de forma rápida a las masas, la radio, la televisión, todo lo que hacemos nos hace comunicar el Evangelio. Es por eso que creo que la profecía de Jesús, de que el Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Estamos comunicando el Evangelio a todo el mundo en nuestra generación. Sabes, yo creo que llegó el momento de entender de que este es el tiempo de velar y orar como nunca antes. Porque estamos viendo delante de nuestros ojos todo esto que está sucediendo. Quiero invitarte, quiero invitarte para que busques hoy a Jesús Jesús para que hoy puedas encontrar en Jesús aliento para seguir adelante, para que puedas velar, orar y entregarte a Él, y puedas prepararte para su venida. Arautos de Rey va a cantar ahora. Te va a reforzar esto que acabé de decir y te va a invitar también, porque yo quiero orar para que te prepares para ese encuentro con Jesús. Arautos, y luego voy a orar por ti.
0: Más oscureció El sol se fue Del corazón Yo ya no puedo Soportar Sentir la faz. is mm my -hmm. Será mi hogar.
1: Gracias Arautos por recordarnos la promesa linda de la venida de Jesús. Y hablando de recordar, déjame terminar hoy leyendo junto contigo Mateo, eh, Lucas capítulo 21, verso 28. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, pónganse derecho, levántense y levanten vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. La segunda venida de Cristo puede atemorizar a aquellos que no están preparados. Pero el sentimiento de los que aman y anhelan el regreso de Jesús es completamente diferente. Por eso hoy te estoy invitando para que tu corazón pueda estar lleno de expectativa. Para que puedas esperar con alegría la venida de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey. Nuestro Señor vendrá para gobernar el universo pero antes Él quiere gobernar tu corazón si tú estás dispuesto ahora a darle la bienvenida a Jesús como tu Rey Él podrá ser el Rey también del universo este es el momento de prepararte para la venida de Jesús ¿aceptas? ¿Sí? ahí donde estás déjame orar por ti Padre Gracias por las señales. Gracias porque estamos cerca. Ayúdanos a prepararnos. Te entregamos nuestras vidas y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero recordarte que si quieres aprender más sobre este asunto, tengo el DVD, el sentido de la fe, que puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp. Es el más 55 12 98 114.60 de esta manera y de forma gratuita vas a poder estar estudiando un poco más acerca de este asunto recuerda, no lo dice Jorge lo dice la Biblia y si lo dice Dios en su palabra entonces es verdad te mando un abrazo grande que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo un abrazo, que Dios te bendiga